0: Goedemiddag, allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Het is vandaag woensdag 3 januari, 10 voor half 3. En ik wil jullie allemaal de beste wensen wensen nog voor het nieuwe jaar. Met super veel plezier met jullie paarden, kinderen en alles wat daarbij hoort. En vandaag heb ik een speciale gast naast mij zitten, namelijk mijn dochter Jaylin. Hello.
1: Jaylin, hi.
0: Um, misschien kan jij je even. Een heleboel van mijn luisteraars willen weten wie jij bent. Maar misschien sommigen ook helemaal niet. Dus misschien wil jij even vertellen aan de luisteraars. Wie ben jij en hoe oud ben jij?
1: Ik ben Jalen, Ik ben tien jaar oud. Ja, inmiddels bijna elf. Maar 16 um, februari word ik elf. Maar ik ben nog tien. En ik heb dus twee ponies, Silver en Lola. En ja, ik ben dus vandaag. Dit is mijn eerste podcast. Samen met mijn moeder.
0: Ja. Nou, Jalen is dus mijn dochter en een van mijn dochters, de jongste. En uh, Jalen is dol op paarden en zij is eigenlijk een beetje de reden waarom ik doe wat ik doe. Mama's Pony Skills is eigenlijk ontstaan uh, ja, door Jalen. Eigenlijk doordat Jalen, doordat wij uh, onze eerste Bixie-wedstrijdjes afgingen met jouw Shetlander Lola. En toen was Jalen, ja schrik niet, ze was drie. Mm. <laughs> en toen race ze al mee met Bixie wedstrijdjes. Omdat Jalen al kon sturen en kon lichtrijden. En omdat Lola bizar braaf is. En ik kreeg uh, eigenlijk overal waar we kwamen, kreeg ik heel veel vragen... Uh, van andere moeders, vaders, van, uh, instructeurs. Uh, hoe, doe, hoe doe je dat? Weet je, of, of is Jalen een talent? Of uh, hoe, hoe kan dat dat ze zo klein is en dat ze al zo goed kan paardrijden? En toen zei ik altijd, nou Jalen kan natuurlijk goed paardrijden. Daar kan ik echt niks, uh, niks negatiefs over zeggen. Maar we hebben ook wel een hele lieve pony. En ik vertelde ook dat wij in het, in het verleden heel veel chatlanders gehad hebben. Al voordat Jalen er überhaupt was. En dat die eigenlijk allemaal braaf waren. En daar is eigenlijk alles mee begonnen. Het begint allemaal. Het plezier hebben van onze kinderen valt en staat uh, bij het hebben van de juiste pony. Bij uh, een betrouwbare pony. Daar begint het allemaal mee. En zodoende, doordat ik zoveel vragen kreeg van uh, mensen om ons heen... hoe we dat deden met Lola... ben ik in eerste instantie een YouTube-kanaal begonnen, Lola Chatlander, En dat sloeg zo aan, dat kregen we zo... het was nog in de tijd dat iedereen kon reageren onder een video. Dat kan tegenwoordig bij ons niet meer, omdat het natuurlijk een kinderkanaal is. Um, dus dat is wel heel jammer. En omdat dat wegviel en er beperkingen kwamen... voor wat ik helemaal begrijp overigens hoor... Voor kanalen uh, gemaakt door kinderen. Uh, had ik geen interactie meer met het publiek. En zijn we een Instagram begonnen. Inmiddels heeft Jalen haar eigen Instagram Jalen mee. Jalen.me Oh, ex excuses. <laughs> ik word gecorrigeerd. Jalen.me uh, En ik heb ook mijn eigen account Mama's Pony Skills. Omdat uh, het toch wel twee... Ja, ook al loopt het in elkaar door... Jalen is nu tien en die heeft steeds meer haar eigen dingetjes... wat ze leuk vindt om te delen en te laten zien. En ik heb toch meer die interactie met de ouders. Dus vandaar dat we het in tweeën hebben gesplitst. Uh, maar eigenlijk, ja, door Jalen is wel dit allemaal ontstaan. En omdat de interactie wegviel op, uh, op YouTube... Um, ben ik met die interactie verder gegaan op Instagram. En via privéberichten heb ik nog steeds heel veel contact met andere ouders... Ben ik, heb ik een online training gemaakt, uh, heb ik uh, echt heel veel gedaan met en voor ouders. En ja, is het eigenlijk gewoon mijn werk geworden? Dus hoe bijzonder is dat? Eigenlijk van je hobby maak je je werk, doordat je gewoon... Um, ik ben al jaren paardreinstructeur, dat doe ik al heel lang. Maar sinds ik... Um, mijn oudste dochter is nu 22, vanaf zij een jaar of vier, vijf was ben ik ook begonnen met hele jonge kinderen les te geven. Omdat ik natuurlijk zelf een kind had van die leeftijd. En iedereen tegen mij zei... oh, er zijn geen brave kinderponies voor die leeftijd. En een Shetlander moet je niet aan beginnen... want dat zijn shitlanders. Nou, jullie zullen het ongetwijfeld allemaal wel gehoord hebben. Maar ik was eigenwijs en ik had zoiets van... nou, nee hoor, ik heb zelf ook op een Shetlander leren rijden. En mijn overtuiging is... en dat zie je ook in mijn YouTube-kanaal terug... als je een Shetlander behandelt als een echt paard... En niet als een een of andere derde rangse dier wat toevallig ook vier benen heeft. En uh, een hoofd en geen kop. Uh, maar verder rest doe je maar alsof een Shetlander braaf geboren moet zijn. En dat hij alles maar moet kunnen. Zonder dat daar een degelijke voorbereiding of uh, training aan vooraf gaat. Um, dan kom je heel ver met een Shetlander. En natuurlijk heb je wel het juiste karakter nodig. En hè, de pony moet de juiste mindset hebben. Maar dat geldt ook voor andere ponies en paarden.
1: Dus Sorry, eigenlijk...
0: Zoals bij Deppel.
1: Want ja, Deppel die wilde altijd heel graag zijn eigen dingetje doen. En die had ook niet echt een mindset van... Kom, we gaan ervoor en um, ik wil beter worden en ik wil graag werken. Deppel, wilde een Deppel die wilde heel graag een beetje zijn eigen dingetje doen. En dat, dat is dus een beetje tegenovergesteld juist van wat ik van hem wil. En daar, dat is ook precies de reden waarom ik hem weg heb gedaan. Want ja, ik vind het natuurlijk, um, ik vind het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat hij het werk ook leek. Want natuurlijk, eerst dacht ik, het is gewoon een beetje eigenwijzigheid van hem, omdat hij nog jong is. Maar zijn karakter, die, die veranderde dus gewoon niet. Dus uiteindelijk was het zoveel, ik heb echt, ik heb hem zoveel kans gegeven. Ik had soms wat al mee te stribbelen, van wat zou ik nu doen. En uiteindelijk dacht ik, van ja, ik heb nu al zoveel mijn best gedaan, ik heb zoveel tijd aan hem besteedt. En eigenlijk, um, al de tijd die ik aan hem besteed, ja, hij, het, het, ja, het boeit hem wel, maar hij, hij gaat niet mee of zo. Ho Hoe lang je er ook over doet, hij gaat niet, hij krijgt niet een inzicht van, oh, dus als ik dit doe, dan, dan vindt zij dat ook leuk. En als ik um, het goed doe, dan vindt zij dat ook leuk. Hij heeft meer het idee van oh, als ik dit doe, dan moet, zij, uh, dan moet zij gewoon met mij meegaan. Dat gevoel had ik een beetje.
0: Ja, ik vind het wel goed, Jalen, dat je hierover begint. Want daar wilde ik natuurlijk ook naartoe. Um, uh, als jouw pony niet de juiste mindset hebt, en dat heeft... en dat geldt ook voor een kinderpony, voor hele jonge kinderen. Als die alleen maar lekker hoog wil springen, crossen, buitenritten wil maken... En, dan is die natuurlijk niet geschikt voor een 4-5-jarige. En bij Deppel was het een beetje andersom. Uh, Jalen heeft best wel veel ambities. Die is inmiddels tien. Die was lekker op wedstrijd met uh, Cindy. Cindy is een B-pony die bij ons eigenlijk ook via een klant terecht is gekomen. En uh, waar Jalen uiteindelijk een hele leuke klik mee heeft gekregen. En waar ze een hele korte tijd echt heel wat wedstrijden mee heeft gereden. En ook niet onverdienstelijk. Dat ging echt super, super goed. Alleen Jalen groeide veel te hard. Waardoor uh, ze niet verder... Ja, waardoor ze op een gegeven moment gestopt is. En we hebben haar ook verkocht. Maar goed, dat is iets wat... Of je in de vorige podcast terug kan uh, luisteren. Of op YouTube terug kan zien. Of op Instagram, daar hebben we wel wat over gedeeld. Dus we gaan daar niet over uitweiden. Maar uh, ze had eigenlijk Deppel ook al staan. Maar iedere keer zei ik, ja, Deppel is nog te jong. En Deppel moet nog even groeien. Maar wat Jalen zegt, Deppel had die ambities helemaal niet. Die vond het best leuk om over een hindernisje te springen. En dan twee keer nog wel. Maar maak hem liever niet hoger. En maak het ook niet te moeilijk. Want dan op een gegeven moment dacht hij van, ja, pff, Weet je, die had ook niet zoveel zin in. En dan deed hij het dan ook gewoon niet. En dat was met dressuur hetzelfde. Weet je, als het allemaal een beetje op zijn 11 en 30ste mocht... dan vond hij het allemaal wel geslaagd. Maar als hij harder moest gaan werken... Dan had hij er eigenlijk niet meer zoveel zin in.
1: Nee, en het was ook niet dat, dat hij uiteindelijk... Het was soms één dagje of zo dat hij dacht van... oh ja, ik werk wel mee. En dan nog was het niet perfect. En meestal is het zo dat... dat gevoel dat ik ook op horse event... dat... Ik, uh, ik was aan het rijden en het ging zo goed. Maar ik had niet het idee dat ik hem echt reed of zo. Ik, als ik hem echt ga rijden, dan wordt hij zo eigenwijs. En
0: nou, weet je wat is... wel, wel ook weer met Horstievent vent was? Weet je, hij is natuurlijk jong. En we hadden zoiets als hij maar braaf is. Nou, dat was hij wel. Want hij is super nuchter. Dus we namen daar al genoegen mee. En eigenlijk in de aanloop daar naartoe hadden we al besloten. Nou, we gaan hem niet te veel onder druk zetten, hè? dat de oefeningen moeten gaan... zoals hij dat eigenlijk zou kunnen. We, 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 met de helft nemen we eigenlijk al genoegen. En dan gaat het fantastisch. Maar ja, als jij ambitieus bent... En je wil uiteindelijk ook wedstrijden gaan rijden. Dan is het ook wel handig dat je een pony hebt. Die ook gewoon all the way wil gaan. Ja. En niet de ene dag het wel geeft. En de volgende dag denkt, Nou weet je ga jij maar op je kop staan. Zoals maar,
1: toen met die ring. Dat hij gewoon de, de uitvoerde. Ik ging van hals veranderen. Van, ja maar dat
0: was, niet, uh, zijn, nee, dat dat was geen was, stout gedrag. Dat was
1: gewoon, dat hij dat een, was beetje, gewoon een
0: balansprobleem. En dat ja. is ook helemaal niet erg. En hij is ook nog jong. en ja. Dat vergeven we hem ook wel. Nee, dat, dat vind ik niet een, het juiste voorbeeld. Dat, dat vond ik. Wel, ja, voor degene die zich afvraagt, we hebben het over? We hebben dat filmpje ook gedeeld uit Jalen Dat uh, buiten de ring terecht kwam bij de almeloze ruitendagen. Ja. Maar dat was eigenlijk omdat hij te veel stelling had en over de bui buitenschouder liep. En daardoor zijn balans verloor. Ja. En een ander zou schrikken van de witte hekjes. Maar Deppel niet hoor, die struikelde half die hekjes in. Die vond het wel geslaagd.
1: Ja. Wat ik wel <laughs> grappig vind... Is... Als jij hem soms aan het lo longeren bent, dan wil hij ook soms op zijn buitenschouder weglopen. Dus dat vind ik wel grappig, dat ik dat terug zie in mijn wedstrijd. Want mama die longeert, hem best wel vaak, die longeert hem heel vaak aan de dubbele lijnen. En dan keek ik ook best wel vaak mee. En dan vroeg ik dan van, wat ben je nou precies aan het doen? En wat doet hij nou precies? En, um, en uh, hoe doe je dat nou? En doet hij het goed? En dan soms dan, hoorde ik dan van, ja hij wil een beetje op zijn buitenschouder weglopen. En dan vind ik wel grappig dat ik dat terug zie in mijn eigen wedstrijd. Mm -hmm. Dus dat zijn dus gewoon nog een beetje een verbeterpuntjes. Maar, maar dat is ook
0: helemaal niet erg, weet nee. je. En dat is ook niet de reden waarom die weg is gegaan, want hij was ook nog hartstikke jong. En hij was verder wel echt super, super lief. Hij een ontzettende knuffel, nergens bang van. Hij liep overal op af, hij was hartstikke gezellig. Niet altijd tegen de andere pony's, Maar uh, voor ons wel. Voor ons was hij heel lief. Yeah. Alleen ik vind wel dat je op een gegeven moment... en daarin ben ik als moeder, heb ik ook een rol. Als je bij je kind bepaalde ambities ziet... en je ziet dat die pony dat totaal helemaal niet voelt... en daar ook niet blij van wordt. Nou, uiteindelijk had ik natuurlijk ook een kind wat niet zo blij was. En op een gegeven moment was haar begrip ook een beetje op. Want ik gaf haar steeds... En mijn motto is verplaats je in je pony, je pony moet eerst, je pony moet het leuk vinden. Als je pony het eerst fijn heeft en die maakt je blij, dan pas kan je zelf blij worden. Maar je kunt niet jouw wil opleggen bij de pony. Maar op een gegeven moment, hij begon zich te ontwikkelen, hij begon ook wat ouder te worden. Wat ouder, hij was inmiddels vijf. Maar we hadden hem vanaf dat hij drie was... En toen zagen we eigenlijk alleen maar meer terug van, als hij een beetje op zijn 31 en ste mag sukkelen, vindt hij dat allemaal helemaal gezellig en leuk. Hij houdt van het geknuffel, maar al die ambities die Jalen heeft met jezelf verbeteren, um, uh, steeds iets meer geven, dat, dat had hij helemaal niet. En toen dacht ik, ja, we kunnen nog jaren zo door blijven klooien of we kunnen een keuze maken. En dat was echt niet een keuze die over... We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben vaker op het punt gestaan. Gaan we hem wel of niet houden?
1: Klopt. Ik heb ook heel vaak... dacht ik gewoon van... Nee, ik ga niet opgeven. Ik ga gewoon door. En dan wilde ik hem weer verkopen. En dan dacht ik van... Nee, ik ga niet opgeven. Ik ga gewoon weer door. En um, we zijn tussendoor... ook bij andere ponies gaan kijken. Maar... Ik dacht nog steeds: van nee, dit is niet de pony, weet je, ik ga nog even door. Uiteindelijk was, had ik er zo vaak over getwijfeld. En dan dacht ik: van en ja, hij, ja, ik zeg niet dat hij mij ongelukkig maakte, maar hij, het was zo irritant. Want ik deed dan zoveel moeite om hem zo, om, om hem dan zeg maar een beetje goed te krijgen. En dan deed ik zo mijn best. En hij, het enige wat hij dacht was gewoon: oh ja, maar ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Natuurlijk, het is niet erg als je Pony dat zeg maar een keertje wil doen of gewoon wat vaker en als hij er eerst wil tegenstribbelen, maar als hij na een tijd gewoon wel gaat meewerken, dus dat hij gewoon het nog moet leren en dat hij het nog moeilijk vindt bijvoorbeeld, dan is, vind ik het natuurlijk niet erg, want ja, dan ga ik natuurlijk er gewoon mee doen, maar... De die, die bleef gewoon een beetje zo. Die ging niet echt zeg, maar veranderen in. Die dacht niet van, oh doet je doet zo best. Nou weet je, ik geef het een keertje op. En ik werk gewoon wel lekker met je mee. Want dat had hij gewoon niet. Hij, um, ja, hij was super lief en zo. En je kon hem ook gewoon je kon hem lekker rustig, Je kon van alles met hem doen. Je kon grondwerk met hem doen. Je kon lekker met hem wandelen. Je kon hem gewoon lekker poetsen. Daar was hij ook super makkelijk in. En met het rijden als hij gewoon... Uh, rondjes mag lopen, stapt en galop. Dan is het prima. Maar zodra hij aan de teugel moet gaan lopen en als hij zijn uh, rug Vooral dat
0: aan de teugel wilde hij die dan nog wel. Maar als hij echt zijn achterhand moest gaan gebruiken en je wilde wat meer van hem, nou dan kwamen er allerlei uh, leuke trucken uit de tripedeus. Ja,
1: dan ging, <laughs> dan ging die uitslaan en bokken en alles.
0: En we hebben hem ook na laten kijken natuurlijk... want je gaat meteen denken, mankeert hij wat... je wil dingen uitgesloten hebben... we hebben allerlei onderzoeken laten doen... we hebben ook op allemaal een kruiden gevoerd... omdat hij mogelijk uh, um, een schimmel in zijn darmen zou hebben... We, we hebben echt van alles geprobeerd... maar goed, uiteindelijk bleek dat allemaal het niet te zijn... en bleek er ook niks met hem aan de hand te zijn... hij is ook uiteindelijk helemaal gekeurd en helemaal goed gekeurd... dus er is ook echt verder niks met hem aan de hand... Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik heb een dochter van tien... die eigenlijk de jaren voordat ze met hem bezig was... zoveel plezier heeft gehad in het paardrijden. Ik kan haar op elke pony zetten en het is een feestje... en het is leuk en het is gezellig. Maar met Dapple is dat het niet, want ze stopt er alles in. Jalen is echt een kind die stopt haar ziel en zaligheid in zo'n pony... Ja, en als moeder, ik begon hem gewoon niet meer leuk te vinden. Niet omdat hij niet leuk was, omdat ik, maar omdat ik zag dat hij mijn kind niet blij maakte. En dan wil ik niet zeggen dat een pony maar in dienst moet zijn van je kind... en uh, hij moet alles maar doen wat jouw kind zegt. Absoluut niet. Ik ben de eerste moeder die mijn kind leert. Eerst je pony. Vind je pony dit wel leuk? Is dit ook iets wat goed is voor je pony? Dient het je pony? Of is het alleen maar je eigen lol? Ik ben de eerste die daar gewoon echt wel bovenop zit... Maar ik zag op een gegeven moment gewoon... Jalen, die was zo loyaal aan hem. En die, die deed alles voor hem. Dat ik op een gegeven moment begon het me tegen te staan. En eigenlijk dus uiteindelijk... Toen de knoop doorgehakt werd, werd dat hij wegging. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb tranen met tuiten gehuild toen hij wegging. Ook. Ook.
1: Het was toen een keertje... Volgens mij, jij kwam uh, s'avonds thuis. Want de paard, het was echt al heel laat. Het was echt gewoon bijna twaalf uur of zo. En toen zei ik tegen jou van mama. En toen begon ik weer een keer te huilen. Alles zat me helemaal dwars. En toen hebben mijn moeder en ik, weet ik veel, nog een uur gekletst of zo in bed. En uiteindelijk toen, toen zei ik van alles zit me dwars. En ik weet het niet meer. En uh, ik ging huilen. Ik wist niet waarom ik moest huilen. En uiteindelijk toen kwam het een beetje los, het verhaal. En toen uh, hadden we het dus besloten. En toen eerst wilde ik het nog een kans geven. En toen zei van van... Ja, ze zei van, um, ja, van mij mag het, maar weet je zeker dat je dit nog een kans wil geven, want hij, hij, hij heeft er geen zin in. Hij, ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen
0: Ja, maar nou, je legt het heel erg goed uit. En zo is het ook gegaan. En uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en wisten wij wel mensen die hem ook al kenden, die het verhaal kenden, die de, de filmpjes kenden, maar die echt wel mensen wisten... Uh, ...waar hij perfect bij zou passen... ...en waarbij het volledig eerlijke verhaal ook... ...want dat vonden we heel belangrijk... ...naar buiten zou komen... ...en uh, dat was voor ons belangrijk... ...want wij hebben natuurlijk vanuit onze volgers... ...omdat we dit al wel eerder hadden uitgesproken... ...al best wel vaak aanbiedingen gehad... ...van mensen die hem graag wilden hebben... ...maar Jaylen wilde dat pertinent niet... ...die had ook zoiets van... Ik, ...het is allemaal te pijnlijk... Um, ik wil niet of dat iemand tegen hetzelfde aanloopt en dat dat weer problemen gaat veroorzaken en dat hij daar weer niet blij is. Omdat mensen denken, oh dat fixen we wel even of we gaan hem dwingen of we gaan hem slaan. Dat wilden we niet. Uh, want hij heeft echt een heel mooi en goed karakter. Uh, maar we vonden het wel fijn dat de mensen waar hij dus naartoe is gegaan... dus die hem hebben overgenomen van ons, dat hij precies het verhaal kende... wisten waar hij mee struggelde, waar wij mee struggelden... en dat hij vanuit daar zeiden, oh, maar wij weten wel echt wel de juiste plek voor hem. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Ja. En toen kwam de zoektocht, hè, Jaylin? Want toen gingen ja. we dus eigenlijk um, op zoek naar... eerst dachten we nog, ja, misschien nemen we weer eerst een trainingspony een tijdje... Of uh, uh, nou ja, we wisten het eigenlijk niet. We stonden een beetje overal open voor. We zijn ook bij ponies wezen kijken. Best wel veel. Ja. Maar ik liet uh, één pony wassen. Daar was Jaden helemaal weg van. Maar ik vond dat niks. Want ik had zoiets, die pony die vertoonde zoveel tekenen van mishandeling en onderdrukking. En waardoor hij alleen maar de hogeschoolkunstjes eruit uh, gooide. Uit, uit stress, zeg maar. Dat ik dat niet wilde. Dus dat vond ik wel heel verdrietig. Want Jalen die was echt in tranen. Geloof, toen dat niet ging. Ik heb er een
1: uur lang gehuild
0: Ja, wat jij oh, vond die pony. Oh, wat was ik een met
1: rode ogen.
0: Ja, en dat brak me hart hoor. Want ik dacht wel, oh ze stond zo mooi op die pony. Maar ik zag gewoon, oh nee, die pony daar zit zoveel leed achter. Laten we dat hmm. maar niet doen, want dan krijgen we daar weer problemen mee. En toen uiteindelijk slaan we even alle ponies over waar we geweest zijn. Want overal zogenaamd zijn het dan de ponies wat je zoekt. Maar je komt eraan en dan is het toch... Heel, eigenlijk helemaal niet wat we, zoek, wat we zoeken. En heel eerlijk gezegd kwamen we bij silver aan en ik zag al in de wei: zag ik al dat ze zich best wel moeilijk liet pakken. Dan moet ik wel zeggen, dat meisje die haar verzorgde daar, dat die kon haar wel echt,
1: pakken. Maar ze had ook een hele goede band met haar. Want ja. Zij kenden elkaar ook al een jaar of zo.
0: Ja, ze was daar ja, iets, misschien iets korter dan een jaar. Maar zij hebben haar ook uit echt een hele bizarre situatie gehaald. En, maar dat hebben ze natuurlijk niet verteld voordat we kwamen kijken. En ik moet ook zeggen, normaal vraag ik heel goed door, vraag ik alles uit... maar dit was hier best wel dichtbij. En op het laatste moment dat ik dacht, ach, bekijk maar, weet je, we vragen het daar wel, we zien het wel. En toen kwamen we daar en dacht ik, oh, weer zo'n verhaal van zo'n pony met allemaal ellende... En eigenlijk was ik uit beleefdheid nog aan het kijken... want ik zag alweer allerlei dingen. Ik zag heel veel stress bij haar, ook voor het opzalen en alles. Ik dacht, oh jee. Toen zag ik dat meisje beginnen met rijden... met al die stress en die pony was helemaal... en best wel groot, want ik zat ook nog even te twijfelen... is er geen paard, want ze is echt groot. En toen dacht ik, oh, moet ik mijn kind van tien hier opzetten. En Ik dacht nog, ik weet nog dat ik dacht... hoe kunnen jullie nou een meisje van tien uitnodigen... om bij deze pony te komen kijken? Hij is zo groot, zo mans... En zo gestrest, want ze was best wel eens dat veel stress. Ze was heel loperig, heel onrustig ook. En toen uiteindelijk heeft dat meisje ervoor gereden... wel hele lieve, vriendelijke mensen. Ze waren ook heel eerlijk. Alles wat ik vroeg, daar werd eerlijk antwoord op gegeven. Dat ik ook dacht, ja, Diane, je had zelf beter moeten doorvragen. Hè? Ik leg zelf altijd iedereen uit... dat je eerst alles goed moet uitvragen voordat je gaat kijken. Maar ik dacht, ach, het is maar 20 minuutjes, 25 minuutjes rijden voor ons. We rijden gewoon heen, we zien het wel. Nou, en uh, nou, Jalen, jij mag zelf vertellen hoe jij het toen ervaren hebt. Want eigenlijk was ik dus uit beleefdheid weer aan het kijken. Maar ik dacht, nou, Jalen mag er nog wel even op. Want ik zag die pony niet bokken stijgeren of allerlei hele rare dingen doen. Ik zag vooral een hele drukke pony. En dan mag jij verder vertellen, Jalen, hoe het is gegaan. Want uiteindelijk ben ik dus toch overstag gegaan. Maar Jalen gaat even vertellen hoe het is gegaan.
1: Ja, <laughs> nou, um, als eerste, het begon dus een beetje allemaal druk en zo. Maar... Ik zag ook later dat um, toen dat meisje aan het rijden was, werd ze ook wat rustiger, zeg maar. Zilver heeft die heeft zo een beetje de tijd nodig om op te starten en om langzaam even wat rustiger te worden. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk toen was dat meisje dus klaar met rijden en ik stapte op. En het was in één keer ook best wel een enorme pony. En ik moest ook even, zeker wel even wennen. Maar... Toen ik er in me op zat, ze voelde heel druk en ik moest echt even wennen. Ik dacht van zo, dit is echt veel fijner dan de dabbel, dat slomachtige gedoe. Ik dacht zo, eigenlijk een pony die wel een beetje doorloopt. En ik moest haar zelfs inhouden. Maar wat ik dus juist geadviseerd kreeg was om uh, juist los te laten. De, en uh, dat vond ik nog heel moeilijk. En dan dacht ik van ja, dan moet ik het nou wel of niet doen. Want straks dan gaat ze nog sneller en dan gaat ze in galop. Dus ik dacht van nee, dit moet ik nog even niet doen. En later toen ging het dus draaf. En ze was super druk. En ik moest er ook echt inhouden en het ging nog helemaal niet zo goed. Maar later, toen, toen we ongeveer ik denk, 20 minuutjes aan het rijden waren, begon ze rustiger te worden. En toen zei ik tegen mama. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. Dat ik zei van. Um, ik zit helemaal in een eigen wereld. En het voelt gewoon of alles om me heen is gewoon weg. En ik ben helemaal met zilver. Dat heb ik echt nog nooit gevoeld. En dat vond ik dus heel bijzonder. En dat, dat zei me eens ook. Want dat, dat, dat ga ik nooit meer vergeten.
0: Ja, dat ik wel... herkende dat gevoel. Ik kan dat ook hebben. Als ik met een paard klik. En ik ben aan het rijden, dan gaat het allemaal langs me heen wat er gebeurt. Dan kunnen er tienduizend mensen omheen me staan. Er kan een, een storm zijn, er kan van alles gebeuren, maar ik ben één met dat paard. En het grappige is, de eerste 20 minuten was inderdaad nog heel druk dat Jaylen aan het rijden was. En ik had het al een beetje afgeschreven. Ik denk, oh, weer zo'n uh, probleemgeval. En ik was nog wel, maar ik vertrouwde in het wel. Ik zag dat Jaylen wel in controle was. Een paar keer met aangaloperen en dan schoot ze eerst hard weg... En daarna ging ze normaal galopperen. En toen zei dat meisje ook, als je nog twee, drie keer aangaloppeert, wordt dat minder. En dat was ook zo. Er was niks aan gelogen. En toen op een gegeven moment was Jaylen een ik zei, ga maar wat slangenvolters rijden en alles. En ik was aan het kletsen met die mensen. En ik draai me om. En ik zie me in één keer een combinatie daar rijden. Dat ik denk, wat heeft ze met die pony gedaan in die korte tijd? En die mensen waren ook verbaasd. Die zeiden ook van, wow, weet je, ze zijn echt wel leuk aan het rijden samen. En toen kwam dat jij dat stukje zei... Nou, dat was denk ik 40 minuten later al, hoor. Toen zei ja. je van... Oh, ik voel me helemaal in mijn eigen wereld, mama. En ik begreep zo goed op dat moment wat Jalen bedoelde. En Jalen keek me ook echt aan met van die treurige ogen van... Je gaat nou niet zeggen dat ik deze pony niet mag nee, hebben. Nee, dat
1: zei ik in de auto. Ik zei het van, ja, maar je, mag, je keek me ook al zei, zo aan. Je mag... Alles vinden, maar je mag niet zeggen dat deze pony niet wordt. Zoiets, zei ik. Ja, Jamie. En ik zei echt... En zei mama, voel, ja, maar dat moet je wel accepteren. Dat je niet gelijk op wedstrijd kan. Dat je niet dit en dat kan. En zei ik, ja, maakt me helemaal niks uit. Ik ga hier gewoon aan beginnen. En ja, toen was het nog even afwachten of zij ook mij zouden kiezen... En, en wat
0: wel is, weet je, ik, ik vond het spannend. Want ik denk, we hebben net Deppel weggedaan. Omdat daar van alles mee was wat niet matcht met al jouw verwachtingen. Of met al jouw dromen, wat jij graag wil. En dan nou beginnen we weer aan een pony waarvan we ook niet weten welke kant het op gaat. Want die pony heeft een verleden. En die pony die is best wel angstig. En die heeft veel ja. spanning. En ze is pas tien. En die pony is 1,56. Dat is gewoon bijna een paard. En dan met zoveel temperament en zoveel power en zoveel onzekerheid. En dan met een meisje van tien. Ik vond het nogal wat. Maar aan de andere kant dacht ik, nee, Diaan. Weet je, mijn vorige podcast, die heb ik nu pas online gezet. Sorry. Ik had hem al in december opgenomen. Maar, of uh, net voor 1 januari opgenomen. Maar hij staat nu pas online. Excuses daarvoor. Maar daar gaf ik ook aan. Um, wat was ik nou aan het vertellen? Want ik ben nou even de draad kwijt.
1: Met zilver en...
0: Uh, ja, dat, dat we je net de keuze had gemaakt met uh, deppel. oh ja, dat ik jou de ruimte wilde geven om... Ja, want wij zijn vroeger helemaal niet beschermd opgevoed met paarden en alles. Ik moest het zelf maar uitzoeken. En wij moeders tegenwoordig, vaders ook, willen natuurlijk heel veel controle. We willen ze beschermen en opbehoeden. En toen dacht ik, ja maar Diaan, dit het is ook een levensles. Weet je, en ik heb wel tegen Jillen gezegd, we gaan het proberen met zilver... Gaat het goed, maar klamp je niet aan die pony vast dat die voor altijd gaat moeten blijven. Want als er geen klik is en die pony wil helemaal niet wat jij allemaal van haar wil. Ja, dan moeten we daar ook gewoon eerlijk in zijn. Ja. Maar met die intentie, we gaan natuurlijk niet met de intentie van oh, we gaan het niet afmaken. Maar ik had wel zoiets, ja, ik ga niet met een dood ongelukkig kind zitten en met een gefrustreerde pony als dat niet klikt. Maar goed, weet je, ik wilde haar wel vertrouwen, want ik weet Jalen is een gevoelsruiter die lijkt heel erg op mij. We zijn veel minder van de theorie en we zijn heel erg van het gevoel. Ik moest ook in het begin, voordat mijn instructeursdiploma, en ook daarna nog... heel vaak als ik mensen les gaf, dat ik vroeg of ze even af wilden stappen... zodat ik zelf kon opstappen om te voelen wat er gebeurde... om vervolgens te kunnen uitleggen wat ik dan deed. Soms moest ik het ook eerst zelf voelen en doen... om het te kunnen vertellen in theorie wat ik eigenlijk deed... En ik zie dat bij Jalen ook terug. Ze is echt een gevoelsruiter. En ik zag die klik gewoon. Dat ik dacht: Wauw. Ik zag haar rijden met zilver. En ik begreep haar woorden. Toen ze zei: Mama, ik, ik, uh, uh, ik voel gewoon. Ik, ik vergeet alles om me heen. Ik ben alleen maar met haar. En toen dacht ik: Ja, als ze die klik toch heeft met die pony. Ook al is de weg lang. Want ik heb haar wel echt gewaarschuwd: van, Deze pony die is niet morgen mee op wedstrijd. En uh, le, he, wat wij allemaal gewend zijn om te doen met die paarden. Dat kan gewoon niet in één keer. Maar het feit dat Jalen zo stellig was. Die had alleen maar zoiets. Mama, je gaat me alsjeblieft niet vertellen dat ik deze pony niet mag hebben. Terwijl bij die andere ponies was je zo vrij relaxed onder. Of zei zelf al, nou dat is niks. Nee. En behalve bij dat ene hele mooie paard. Dan die zo fantastisch kon lopen. Toen was je wel verdrietig.
1: Ja, klopt. Maar
0: bij deze dacht ik. Nou, ik ga het er niet ontnemen. Dus uiteindelijk, lang verhaal kort. We hebben de knoop doorgehakt. En we hebben het gewoon gedaan.
1: Klopt, maar... Uiteindelijk ben ik toch wel blij dat, dat je me hebt gerend. Anders had ik zilver misschien niet gehad nu. Dat is zo. En ja, ja ik, ik werd gewoon... Ja, ik vond dat andere paardje ook fantastisch. Alleen, aan de ene kant denk ik van... Zilver die loopt misschien nog niet als dat andere paard. Maar aan de ene kant heb ik gewoon meer vertrouwen ook in zilver. En ik zeg maar dat het andere paard geen talent heeft. Want die volgens mij ook heel veel talent. Ja,
0: zeker. Dat zeker. dat is echt
1: een, een top paard. Ja. Maar... Aan de andere kant denk ik ook weer van, ja, maar zilver die, die kan nu ook al heel goed lopen. Maar eerst wil ik natuurlijk dat ze wat simpeler loopt. En daar zijn we dus nu mee bezig.
0: Ja, vertel eens even, want je moest wel even wat stappen terug doen,
1: ja, hè? Ja, ik ga even vertellen over de eerste keer dat we gingen rijden. Mm -hmm. En daar was ik echt helemaal van, wow. Want toen gingen we dus eerst aan de longeerlijn. En toen was ik echt super druk ook. Ik merkte ook de eerste paar keren, we gingen ook, de eerste dag gingen we nog niet draaien natuurlijk. Twee dagen of zo gingen we niet draaien eerst. Gingen we eens dus een beetje wennen, poetsen. En ik merkte ook gewoon, um, ja, er was dus, ja oké, okay. we waren dus aan het draaien de eerste, eerste keer. Dat was nog super chaotisch. En zilver die was alleen maar... Zeg maar. We gingen zeg maar op de volte en ze wilde alleen maar... Ze vond het heel eng dat ik op haar rug zat. Omdat het ook een hele nieuwe, nieuwe locatie was en zo. Ja, Jalen bedoelde dat... de
0: eerste keer dat ze bij ons thuis was.
1: Ja, dat vond ze super spannend en We gingen dus op de volte en ze ging echt wel helemaal draven, jongen. Dat was helemaal. Ja. <laughs> en, toen, en toen was ik echt van, wat gebeurt hier allemaal? En toen laat ik erop, dus ik dacht gewoon, wow. En toen, maar toen later ik hem dus los... Maar dat, ging, dat was dus echt nog super moeilijk, want als ik ging draven, nou, dan was het gewoon een uitgestrekte draf, wat er heel veel aan het doen was. En dan keek ik echt zo normaal van, met die ja. mond zo open. Ik had het nu niet laten zien, dat je ziet natuurlijk maar niet. Nee. Maar ik was echt van, wow, en daar heb ik gelijk een TikTok-filmpje en zo van gemaakt. En
0: daar kregen ze ook heel veel mooie reacties op, maar toen heb ik wel tegen Taylor ja. moeten zeggen, het is een hele mooie draf. Maar het is allemaal gebaseerd op stress en spanning. Ja. En vluchtgedrag. Dus hoe mooi ze ook kan bewegen... dat is niet de draf die wij willen. Die komt straks vanzelf. Eerst nu gaan we simpel. En dat is minder spectaculair voor je TikTok en voor social media. Maar het is heel belangrijk voor haar vertrouwen. Want ze loopt niet uit... Ik loop hier fijn van achter naar voren door mijn lijf heen. Ze liep echt puur uit stress en spanning ja. en vluchtgedrag. En dat
1: merkte je ook al. Nou, als jij wilde remmen was dat ook super moeilijk. Ja. Maar wat ik wel heel fijn vond... die kan best wel goed met stem opschieten. En ook de eerste keer dat ik op haar... De eerste paar keer... En daar heb ik nog steeds last van nu. Als ik been geef, geef, de eerste paar keer... Als ik been geef, dan schiet ze naar voren... Dan, dat is niet normaal. Als je één keer, je ook maar, als je maar een heel, heel minimaal tikje been geeft, dan, ik, ik heb ook nog nooit met zweep gereden met haar... Dat is ook gewoon niet nodig. Nee, dan vlieg je helemaal de bak. Ja, dat vlieg je echt de bak door. Maar wat
0: moet, moet ze wel leren? Ook dat al om, vindt ze het spannend?
1: Om rustig te lopen en simpel. Mm -hmm. En om haar lijf groot te kunnen ontspannen. Ja, en
0: wat moet ze leren aan wat er wel is, wat ze ook spannend vindt.
1: Um, uh, wat doe ja,
0: Omdat je net geeft, als je één keer been geeft, jouw oh, been.
1: Je moet wennen aan mijn been. Ja, je mag niet is. je benen afsteken. En daarom, wat ik heel vaak doe, is een beetje. Onnodig been geven, zodat ze, ze wendt, zeg maar, aan mijn been. En als ik nou, onnodig been geven, niet,
0: wat je vooral niet, doet, is je been gewoon langs haar lijf ja. laten zijn. Dat, het moet er gewoon zijn. Nee, en, en ook al, als zij naar voren schiet, komt jouw been een keer tegen haar buik aan. Maar daar moet ze mee leren omgaan.
1: Ja, Want dat zei Romy dus ook. Dus vond dat het leer van mijn laars tegen haar buik aan moet Komen,
0: zeg maar. ja, ja, oh ja, even ter verdieping. Jalen heeft één keer in de twee weken ongeveer ook les van Romy Huisman. Dat heb ik ook volgens mij in mijn vorige podcast of die daarvoor uitgelegd hoe fijn ik dat vind als moeder. Want ik ben natuurlijk wel instructrice. Ja. Maar ik vind het soms ook heel relaxed dat ik me Geloof, er even dat... niet mee hoef te bemoeien. En dat ik nee. met de camera aan de kant kan staan. En dat ik Jalen en Romy even lekker hun gang laat gaan samen. En uh, Romy is een totaal andere instructeur dan ik. Want zij is heel erg van de theorie. En dat vind ik juist... Ik zeg ook tegen Jelen Soms is dat misschien eventjes uh, luisteren dus... en even anders. Maar het is zo ontzettend leuk. En ik vind die combinatie tussen... Dat ik heel erg van het gevoel ben. Alles op gevoel oplossen. En dat Romy juist op de theorie gaat zitten. Die komt met moeilijke woorden. En dan leggen ze wel in kindertaal mm, uit ja. vervolgens. Maar omdat ik alles film... Is het heel leuk. En dat vind ik ook weer leuk van jou Jalen. Je bent pas tien. Maar jij gaat thuis gewoon rustig. In alle rust filmpjes terugkijken.
1: Ja dat vind ik ook super leuk. Om dan te kijken. Want ik ben altijd heel kritisch op mezelf. Om te zeggen van. Oh maar daar hou ik mijn been echt niet goed stil hoor. Of oh maar daar zit ik een beetje te zagen. Of oh dat is echt niet goed. En dan ga ik daar weer proberen om daar weer aan te denken. En denk ook okay, ja. Oh ja als ik dan het filmpje terug zie. Dan zie ik mezelf zo met dat been zo helemaal. Dat is, mijn been is wel mooi stil. Maar helemaal ...uitgedrukt en dan geef ik juist weer been... ...en dan is het uitgedrukt, dus we proberen... Me ja, Janine ontzettend... is een
0: klein beetje kritisch op zichzelf... ...soms een beetje te...
1: Ja, ...dus top, dan is maar... het wel
0: fijn om dat even een beetje <laughs> rustiger aan... ...want weet je, je bent tien jaar... ...en ook al ben je geen tien... ...je mag gewoon leren en je hoeft niet perfect te zijn... ...we verwachten nee. geen perfectie van de pony... ...maar dus ook niet van jou...
1: ...nee, maar daarom vind ik het natuurlijk leuk om die filmpjes te kijken... ...en om mezelf te kunnen verbeteren... Ja. ...en ja, het lukt nooit allemaal... ...om alles helemaal gelijk te verbeteren... ...maar ik probeer altijd... ...rustig één voor één iets te verbeteren... ...en als één iets lukt... ...dan ga ik aan twee dingen bezig... ...en dan drie... Ja. ...totdat je uh, zeg maar een beetje kan leren zeg maar.
0: Nou ...en wat ook leuk is... ...doordat je de filmpjes terug kan zien... ...als je de theorie hoort terwijl je aan het rijden bent... ...denk je soms misschien... Wat, ...waar heeft ze het over of hoe zit het... ...en als je terug ziet en kijkt... ...kan het kwartje beter vallen... ...en soms kun je iets nu niet begrijpen... ...maar over een paar maanden kijk je terug... ...en dan valt het kwartje wel... En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik vind het heel mooi. En wat ik ook ja. mooi vind aan Romi, Is dat ze heel veel respect heeft voor je pony. En voor het kind ook in dit geval. Maar ook alle rust bewaart. En ik heb liever een instructeur die iets rustig aandoet. Dan eentje die het kind en de pony over alle grenzen heen jaagt. Want daar moet je bij Jalen mee uitkijken. Want dat is een perfectionist. En iemand die alles maar goed wil doen. En tot in de puntjes tot het gaatje wil gaan of wat ze bijna van de pony af van ellende... het gaat maar door, die zal niet stoppen. Maar zo is Silver natuurlijk ook een beetje. Dus ik vind het wel heel goed om ze in bescherming te nemen. En uh, ja, dat vind ik echt fijn aan Romy ook. Weet je, ze heeft heel veel kennis. Uh, ze, is, uh, ze is theoretisch supergoed onderlegd. En uh, ze kan de dingen echt leuk in leuke verhalen uitleggen... En soms is het voor Jaylen nog veel theorie, terwijl ze aan het rijden is. Maar doordat we het opnemen en het terug kan luisteren, kunnen luisteren, vind ik het super waardevol.
1: Ja, maar ik moet ook zeggen, soms dan zit ik ook echt even met een heel zwaar gezicht erop. Want soms dan zeg ik ook tegen mama na het rijden, want soms dan moet ik bijvoorbeeld in één keer half een beetje huilen. Omdat, niet omdat, omdat, ik, um, omdat ik dan zeg van ja, hallo, ja maar ik doe dat toch al en zo, maar... Gewoon dat het soms me een beetje te veel wordt. En dan zeg ik ook na het rijden altijd van... Ja, ik word er een beetje overprikkeld. Dan moet ik en dit doen en dat. En dat hoort er natuurlijk gewoon bij. Maar soms dan, dan wil ik alles dan zo goed doen... Dat het dan even een beetje veel wordt. En dat ik dan een beetje overprikkeld word. En dan denk ik van... van Ho, het gaat me nu iets te veel. En soms dan ga ik er dan ook eventjes iets anders in staan. En dan lukt, lukken dingen ook wat minder goed. En dan denk ik van... Wacht, ik stop er even mee. Soms ga ik ook even stappen dan. En dan vraag ik bijvoorbeeld of mijn moeder nog even een keer wil uitleggen. Of... En dat
0: is ook super goed. En weet je wat ook belangrijk is? Dat je soms heel belangrijk is om te weten hoe dingen moeten. Ja. En wat er moet. Maar ook te accepteren dat het niet gelijk allemaal in één keer kan nee. lukken. En weet dat wat
1: ik met depot is dus heel erg. Ja. Daar had ik dus ook heel vaak bij dat ik in huilen uitbarstte. En dan ging ik gewoon weer door. En ik heb ook bijvoorbeeld in de winter heel vaak gehad. Dan waren mijn handen bevroren ja. En dan ging ik zo nog vijf keer naar de, naar de kachel toe. En dan ging mijn moeder ging longeren. En dan uh, ging ik er weer op. En dan ging ik er weer af en er weer op. En dan iedere keer als mijn handen dan weer warm waren, ging ik dan weer door. En zo deed ik het dus ook wel Dus soms dan was het ook wel eventjes doorbijten. Ook al was het moeilijk.
0: Ja, maar dat vind ik ook heel knap van jou. En daarom vind ik het ook heel pijnlijk als je pony dan niet mee wil werken. Want ik vind jou zo'n doorzetter. En jij barst soms in tranen uit. Niet omdat je boos op je pony bent of wat. dan Maar gewoon dat je dan baalt. Dat, jullie zo je hart, dat je zo je best hebt gedaan en dat het dan niet wil lukken. Ja, en nee, dat nee. voelde ik met Deppel met jou mee. Omdat ik zag dat jij de juiste dingen deed. En dat hij gewoon eigenlijk gewoon geen zin in had. Dus nee, het van, nee. hallo, half, half werk is toch ook goed genoeg? Ja. En dat zie ik bij Silver helemaal niet. Nee. Silver die moet vooral... Uh, vertrouwen krijgen. En ik vind het al zo mooi om te zien... hoeveel vertrouwen ze in jou, in jou heeft. Ook in de stal al bijvoorbeeld. Waar ze ons yeah. allemaal heel eng vindt nog? Ik kan
1: ook bijvoorbeeld... Uh, vond in het begin sprayen heel erg eng. En nu kan ik bijvoorbeeld met het halster gewoon af. Zonder dat ze aan het eten is... kan ik gewoon rustig... kan ik de staart gewoon sprayen en het lichaam... zonder dat ze helemaal gaat trillen... en dat ze wegloopt. En dat vind ik dus super mooi. Ik poets haar ook heel vaak zonder halster. Zonder halster mest ik altijd de stal uit. Ik doe van alles met zilver. En, ja, en ja, dat
0: vind ik ook een belangrijke. Hè? Want omdat je, als je succes wil met rijden en je wil fijn kunnen rijden, moet dan is je alles... Ook,
1: zeg maar eromheen een band hebben. En niet alleen maar met het rijden. Maar vaak helpt het ook, als je iemand, zeg maar, overtrouwt, kan je vaak... Bijvoorbeeld in dit geval met paarden kan je ook beter met ze opschieten, met werken bijvoorbeeld. En dat heb ik het bijvoorbeeld over echt hele kleine dingetjes. Zoals een keertje, um, ja, als je ze bijvoorbeeld als het een is, geef je ze natuurlijk voor. En bijvoorbeeld om ze te gaan borstelen, om even tussendoor het halsje te pakken en even in de bak te gaan wandelen. Dat soort dingetjes die kunnen vaak heel veel vertrouwen geven aan je paard... En dat merk ik ook. Want ik heb heel veel. Als ik dan dagen of op niet kon rijden. Zoals vandaag. Vandaag ga ik ook nog even met zilver lekker logeren. Of even uh, grondwerken. Ik weet niet wat ik ga doen. En lekker poetsen. Ik ga allemaal kleine dingetjes doen. En daar krijg ik steeds meer een band, zeg maar, met zilver. En dat. Um, dat merk ik ook terug in het rijden. Dat iedere keer als ik weer kleine dingetjes heb gedaan. dan vertrouwt ze me weer iets meer. En het is iedere keer. Het voelt misschien niet alsof je hem meer vertrouwt. Maar uiteindelijk dan moet je eens terugdenken aan het begin... en dan weer aan het einde wat je allemaal hebt onderne uh, ja, ondernomen. Hoe zeg je dat? Ja,
0: ja als je, dan kan je het verschil zien met hoe het eerst was en ja, hoe het nu is... en, en dan, dan zie je de sprongen vooruit tof, eigenlijk.
1: Eigenlijk zou je dan terug in de tijd moeten gaan... en dan nog een keertje alleen maar moeten rijden. en Dan moet je het verschil eens bekijken... hoe het zou zijn als je alleen maar had gereden... en nooit uit jezelf was gepoetst of grondwerk had gedaan... of dat je al die kleine stapjes nu nog had gedaan... Hoe het dan was. Dus um, daarom doe ik ook. Bij Dappel denk ik dat ook altijd. ging ik soms met een wandelen. Of dan ging ik hem lekker poetsen. En dan ging ik klotjes maken. Met allemaal gekke dingen. Dat is nu met zilver. Ik weet niet hoe ik met naast nou, een draad moet vlechten. Maar ik ga maar gewoon wat doen. En dan gaat hij eruit. En dan ben ik knopen aan het maken in die manen. <lacht> en dan lukt het niet om het eruit te halen. Nee. Dus dan. Dus heel, maar
0: dat getut en alles eromheen, dat is ook heel belangrijk voor je band. En dat vind ja. ik ook leuk om te zien. En ik vind dat bij jou ook leuk. Dat Ook al kun je niet rijden een dag, of je bent altijd wel weer met haar in de weer. Of met haar aan het rennen in de bak, of aan het spelen. Of er zijwaars laten gaan over de balkjes. We gaan ook ja. uiteindelijk beginnen met working equitation. Omdat we dan ook weer veel afwisseling hebben. En met balkjes en heel de veel dingen die Jalen nu toorten. al... Ja. En we
1: ah. kunnen thuis wel oefenen met de poort. En eigenlijk moet het papa even vragen of hij een, een uh, brug wil maken voor ons. <lacht> <lacht> of Jos. <lacht> de vader ja, Jos die ja. luistert
0: deze podcast ook. Dus Jos, nou je hoort het hè. Jalen zet je al Aan de bak. het werk. <lacht> Nee, maar ja, dat komt wel goed. Maar al die afwisseling bij elkaar... en daar had ik het in de vorige podcast ook over... dat we ook dit jaar met de andere kinderen veel aan working equitation gaan doen. Ook voor Silver zal dat heel belangrijk en leuk zijn. En ook daarbij is Romy weer van grote waarde... want we hebben daar natuurlijk van Romy ook een hoop van geleerd... net als van Carmen. Carmen weet er ook heel veel van. Ja. En wij vinden het ook superleuk om te doen. Dus wat dat betreft, ik vind het soms leuk... en die vraag kreeg ik toevallig ook nog van een andere moeder weer op Instagram... Om soms als moeder, ook al ben ik instructeur, ook al begeleid ik Jalen heel graag. En gaat het eigenlijk ook heel goed. Soms vind ik het heerlijk om even twee stappen terug te doen. We er niet mee te hoeven bemoeien. Even met die camera mee filmen. En verder even de boel los te laten. En ik vertrouw niet zomaar iemand. Dat zeg ik ook heel eerlijk met mijn yeah. kind. Want ik, ik, ik hou niet van mensen die kinderen en pony over grenzen heen jagen. Dat vind ik gewoon vreselijk. Dus wat dat betreft weet ik ook dat ze bij Romi gewoon in super goede handen is.
1: En maar dat... Romy is ook altijd gewoon, niet alleen met het rijden heen, uh, is ze heel vriendelijk, maar ook gewoon omheen met alles. Ze is altijd heel open en zo, met alles. De, dit is gewoon een hele goede um, instructeur en instructrice. Ja. En um, ja, ik vind het gewoon super leuk ook uh, met haar te werken. En vooral, ik hou ook echt heel erg veel van altijd gekletst. <laughs> <laughs> en Romy deed dat dus ook. En dan praten we weer over allemaal gekke dingen. En dan bijvoorbeeld wat iets betekent, ik weet het hele woord niet meer. En dan ging ze dingen uitleggen over, weet ik veel, een wasmachine of zo. Aan het
0: praten. <laughs> de en was heel
1: gek uit. ze stelde ja. andere
0: dingen uitleg. Ze maakt overal wel een metafoor van. Ja. Dat ze je een voorbeeld geeft uit het dagelijks leven. Dan heeft ze bijvoorbeeld over zijwieltjes, balans houden. Ja. En dat is ook leuk. Hé, hey, Nigel. Anders. Dus nee, ja, om een lang verhaal kort te maken. Want wij zijn nu al 41 minuten aan het kletsen. Bij, of ja, bijna 42 minuten. Om een lang verhaal kort te maken. Het is een lange weg geweest hè, om de deppel los te laten. En een nieuwe start te beginnen met, uh, met uh, Silver. Maar we nemen jullie mee in het proces. En um, we proberen op YouTube daar ook af en toe filmpjes over te blijven delen. Um, en uh, ja, we gaan zien waar het schip strandt. En hopelijk... Uh, komen er heel veel mooie dingen uit voort. Hè? Want Jalen heeft best wel veel ambities en dromen. En ze begrijpt dat ze eventjes gewoon stap voor stap... Uh, het, alles,
1: alles moet af, nou, niet afwachten, maar gewoon alles moet...
0: Ja, moet onderlopen. doorlopen. Weet je, je kunt dingen niet forceren en onder, uh, je kunt de pony niet onder druk zetten. Het nee. moet allemaal stap voor stap. En als het ene klopt, kan je door naar de volgende stap... Maar ik vind het heel knap, wat ik al zei, je bent tien jaar en het geduld wat je kan opbrengen. Ik vind het echt bewonderingswaardig.
1: Genoeg. En dat en is ook de ik, reden. Wat ik ook heel vaak heb, dan heb ik van, soms dan denk ik van, oh maar dan wil ik wedstrijden gaan rijden. En dan wil ik shows gaan rijden en dan wil ik op buiten redden, en dan wil ik dit. Dan moeten we dit doen, dan moeten we dat. Maar dan denk ik soms ook weer van, ja maar eerst moet ik nog dit en dat doen. Wat?
0: Eerst het vertrouwen.
1: <lacht> ik wat is heel raar aan.
0: Kijk ik je raar of Nigel? Ja. <lacht> oh. <lacht> Nou, maar goed... We zijn ook al best wel lang aan het kletsen... Dus dan raak je ook een beetje afgeleid. Nee, maar eigenlijk dat... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daardoor ook heel trots op jou en op Silver ben. En dan kan je misschien herkennen andere ouders dat ook... Dan kan je niet alleen heel trots op je kind zijn... Maar ook op de pony. Dus ik moet zeggen... Silver is nu een paar maanden bij ons... Maar ik hou al echt heel veel van haar. Want ik zie ook hoeveel ze brengt. Het is echt geen makkelijke pony. Het is echt geen makkelijke weg... Het is echt niet. Uh, het is echt wel weer een hobbelige route, maar ik geloof wel weer dat Jalen hier ook weer heel veel uit gaat halen. Wat ik al zei, ik nee, heb dat als kind. Nee, ik met
1: Cindy. Want Cindy was in het begin ook best wel. Die was ook wel lastig. En, en... moet je
0: kijken hoe dat nu uh, ja, is uitgepakt. Ja, Cindy die is
1: echt gewoon.
0: Ja, dat is gewoon een droompony eigenlijk ja. gewoon. Dus nou, weet je, en uh, uh, dus om even terug te komen op Silver. Ik, uh, ik ben hartstikke trots op jullie. We gaan sowieso binnenkort nog een podcast opnemen, Jalen. Want ik weet dat we nog lang niet uitgeklet zijn. Maar ik heb nu nee. zoiets van... We zijn al best wel lang aan het praten. Het is tijd om hem af te ronden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te luisteren. Ik vond het in ieder geval supergezellig om met Jalen deze podcast op te nemen. En ik weet zeker dat we het nog vaker gaan doen.
1: Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Mochten
0: jullie nog vragen hebben voor Jalen of iets kwijt willen... Stuur het gerust op Instagram. Mama's Pony Skills is mijn Instagram. Yes. Of Jalen.mee. Dat zeg het nu goed is deel in de Instagrams. Stuur gerust een privébericht met vragen of wat dan ook. Of eventueel voor onze volgende podcast. En dan beantwoorden we ze. Nou, we wensen jullie alsnog de beste wensen. Wacht even.
1: Wat we misschien een keer moeten doen... is een paar vragen selecteren. Op de telefoon gaan we die, zeg maar... Um Zeg maar, dan gaan we die zeg maar af in de podcast. En dan selecteren we gewoon een paar vragen. Ja,
0: dat kan ook. Nou, dus jullie horen het al. Jelen staat helemaal open voor vragen. Mochten jullie vragen hebben, dan wil ze ze met liefde beantwoorden. En uh, we willen jullie bij deze bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast.
1: Doei! Doei! Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders?
0: Deel onze podcast dan met hen.